0: Waarom blijft dat ene liedje van Springsteen zo in je hoofd hangen? Wat doet zo'n platenlabel nou eigenlijk? En waarom klinken albums van Taylor Swift iedere keer totaal anders? Lotte en Mel pluizen de succesformules van jouw favoriete artiesten uit in de podcast Klankdozen. Welkom. Hi Mel. Hi. <laughs> Zijn we er klaar voor de allereerste Zeker.
1: aflevering? Ik weet je dat ik het best wel een beetje spannend vind? Omdat ja. ik praat en ik er helemaal geen moeite mee heb. Maar toch <laughs> nee. Het... nee? Nee, echt niet. Toch nee. niet. nee, maar ik, uh, ik heb er wel heel veel zin in om ja. uh, meer over haar te vertellen en uh, uh, alles wat ik. Over wie hebben we het dan? over Taylor Swift. Oh. We gaan vandaag uh, de eerste aflevering doen over Taylor Swift. En deze aflevering staat volledig in het teken van haar achtergrond. Dus eigenlijk een beetje de basisinformatie uh, die ik kon vinden over haar. Het is nog niet te veel in dept. Dat zal in de andere afleveringen mm -hmm. aan bod komen. Maar het is natuurlijk wel handig om te weten over wie we het hebben. Ja, misschien um, handig, ja, vertel. Misschien wel handig. Dus uh, in deze aflevering uh, zijn er een aantal onderwerpen... waar we het over gaan hebben. Namelijk wat Taylor Swift haar achtergrond is. Een beetje over haar fanbase. Een beetje over haar onderscheidingen. Uh, en nog hier en daar wat speciale projecten die ze doet. En ik vind het gewoon leuk om met jou uh, verder te kletsen over nou ja, onze... Algemene meningen over Taylor Swift, uh, voordat we verder ingaan uh, op alles wat we hebben uitgezocht. Mm -hmm. Taylor Allison Swift is een Amerikaanse songwriter, ze is muzikant, ze is regisseur, ze is dichter en ze is actrice. Dus nou, wat is ze eigenlijk niet in het creatieve spectrum? Is heel grappig. Mm -hmm. uh, ze werd internationaal bekend met het nummer Love Story. En eerlijk gezegd was dat ook het allereerste liedje voor mij persoonlijk, wat ik van haar hoorde. That's en ik weet a het. love
0: story, baby just says.
1: Yes. Ja, yes. precies. Yeah. <laughs> ja, die dus. Ik ken hem toevallig. Uh, nou, echt, <laughs> ja. Uh, maar ik, ik weet ook nog precies, uh, volgens mij was het bij X-Factor dat ik haar, uh, of in ieder geval een liedje, dit liedje van haar voor het eerst uh, gecoverd hoorde door een van de kandidaten van X-Factor. Mm -hmm. En ik weet nog dat ze een stukje van die videoclip lieten zien van Love Story. En nou ja, voor degene die Love Story, de videoclip, niet kennen, het is echt een super romantische setting, uh, bijna alsof ze uit een Jane Austen boek gelopen is met romantische jurken, een balkon... bijna een soort Romeo en Juliet verhaal... wat ze ook beschrijft in het liedje.
0: Ik had ook echt zo... Als, hoe oud waren we toen, 14, 15 of zo... dat je echt zo zit te kijken van... oh, ik wil die zijn. Ik wilde haar haar... Ja, ook inderdaad. Een nog haar, haar zo, Maar ze oh. had het zo mooi opgestoken ook ja. in die clip. Ja. Dat ik dacht, dit wil ik gewoon. Met echt zo'n prinsessenbeeld. Dat ja. je echt denkt, oh, en, en zo met een de man ervandoor. De en zo ja. echt dat romantische ja. verhaal. Terwijl je zelf als een soort beugelbekje ja. daar staat. The runaway bride. Ja. Ja.
1: Precies, ja, ja, ja. Nee, ja, precies. Dus ja. dat was mijn eerste uh, ja, ontmoeting eigenlijk met, met Taylor Swift... En later is ze ook nog doorgebroken met de nummers You Belong With Me, I Know Your Trouble, uh, Shake It Off, Blank Space, Look What You Made Me Do, Me. En als laatste, natuurlijk, van haar uh, meest recente album Anti-Hero. Haar vader heet Scott Swift en haar moeder heet Andrea Swift. En verder heeft ze nog een broer die acteur is, Austin Swift. Oh, die wist ik helemaal niet. Ja, weet ja. je waar die in speelt? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Zo, zo diep heb ik eigenlijk verder niet uh, onderzoek gedaan. Yeah. Um, en verder, uh, dat is voor jou ook wel leuk als katliefhebber. En stiekem hebben we hier uh, in onze uh, mooie home studio uh, ook een ketto uh, aanwezig. Voor degenen die kijken, die zien uh, yeah. de, inderdaad de prachtige Getto hangmat ook. hierachter. Ja, precies. Maar ze heeft dus uh, twee Scottish Folds. Uh, Meredith Grey, die heeft ze vernoemd uh, naar de, een character van uh, Grey's Anatomy. Uh -huh. En ze heeft nog een andere kat, Olivia Benson, uh, vernoemd naar een Law and Order character. En sinds eigenlijk de videoclip van Me, uh, dat was haar album Lover, daar heeft ze zo'n kleine ragdoll cat. Uh, en die heet Benjamin Button, ook van de, van de oh. film Benjamin Button. Um, dus ze heeft in totaal op dit moment drie katten. En ik ben wel benieuwd, want hoe heb jij voor het eerst van Taylor gehoord?
0: Oeh, ik denk inderdaad Love Story vroeger. Dan zat ik zo op een of andere club of zo en dan ging je met mensen... Naar huis fietsen weet ik nog, en dan hadden we een oefening dat we uh, Love Story helemaal uit ons hoofd moesten leren op school. Nee, nee, nee. Dus, dus gewoon van, van een of andere sportclub of zo. Oh, zo en dan ja. fietsen we naar huis. En hadden we met één meisje altijd. En dan gingen we naar huis fietsen. En dat was dan ongeveer een half uur. En dan elke keer was het echt 25 keer nog even los. <laughs> en Op dat de fiets. was Ja, precies. Ik denk dat dat een beetje de eerste is. Of You Belong with Me ook wel veel gekeken. Want dat was natuurlijk heel herkenbaar. Dat ging dan over. Een meisje die dan zo een beetje zullig was. En dan de populaire ja. chick was ermee van doorgegaan. En toen ja. dacht ik, oh that's
1: me, dat ben ik ook. Ik zag dat. Ze werd geboren op 13 december 1989 in Pennsylvania. En wat is wel grappig is, ze is opgegroeid op een kerstbomenkwekerij. Daarna klikte het ook in mijn hoofd dat zij in 2020 ook een liedje heeft uitgebracht. Een kerstnummer, Christmas Tree Farm. Maar ik heb nooit geweten dat zij opgegroeid is op een kerstbomenkwekerij haar vader werkt als bankadviseur en uh, de moeder was werkzaam als uh, bij een beleggingsfonds en wat ook heel leuk is om te weten ze is, is dus de kleindochter van opera zangeres Marjorie Finley en in een ik van haar niet. Uh, nou ja ik ken <laughs> haar er ook niet uh, maar zij heeft dus ook daarover geschreven uh, in haar album Evermore ja. daar heb je ook een nummer dat heet Marjorie en dat gaat dus over haar en ook de karakter van Wildest Dreams is daarop gebaseerd. Dus dan staat ze ook met zo'n donkere, zo'n zwarte pruik heeft ze dan op. En dat is ook eigenlijk een beetje gebaseerd op uh, haar oma. Dus dat vond ik ook wel interessant om te weten. Ja, en dus uh, het zingen zat wel
0: echt in de familie daar. Uh, ja, dat is leuk om te weten,
1: ja. ja. En ja, Taylor die is al zo jong, echt van jongs af aan is ze al bezig met het schrijven van poëzie, uh, met het schrijven van liedjes, met zingen... Um, en wat grappig was, toen ze twaalf was, leerde ze dus van een computerreparateur... een aantal akkoorden op de gitaar. Zo kan het dan lopen. <laughs> en uh, sinds toen was ze gewoon niet van die gitaar af te slaan. Is ze alleen maar bezig geweest met schrijven. En um, helaas werd ze vroeger ook veel gepest. Uh, en muziek was daardoor eigenlijk altijd al een uitlaatklep voor haar. En altijd heeft ze haar gevoelens uh, op papier geschreven. En vooral als je naar de eerste albums van haar luistert... dan, dan ja, dan voel je gewoon echt dat gevoel van zo'n 14 of 15-jarig meisje op de middelbare onbegrepen. school, weet je wel. En al die, nou, die liefdes die je dan hebt. Ik vind dat zo, voor mij is het ook echt een soort terug in de tijd gaan. Als ik naar die albums luister en dan zie ik mezelf weer helemaal zitten op school uh, toen ik 15 was. En uh, met mijn crush die dan zo langs in de gang langs me liep, weet je wel. Dan ja. Ik dacht, oh my god, dat zie
0: er <laughs> toch niet staan, weet je wel. Ja, precies. Ja, ja ik denk dat dat ook wel een publiek was, hè. wat ze vroeger ook wel heel erg had met die eerste album. Zeker dat dat echt zo die meisjes waren die zich helemaal begrepen voelden door die, uh, ja.
1: door die albums. Want wat is muziek voor jou? Want als ik voor mezelf spreek, is ik ben natuurlijk singer-songwriter... dus ik schrijf ook heel erg over de dingen die ik meemaak, over wat ik voel. Maar wat, wat is dat muziek dan voor jou?
0: ook wel heel veel liefde, denk ik, vooral. Hè? Zo liefdesproblemen, ja. liefdesdingen. En dat kan in andere alle vormen, denk ik, plaatsvinden. Dus je hebt het zo over die ene ex, of je hebt het over je vriendje. Ja, je herkent het wel. Hè? Ja, ja, ja. Um, no ja zo um, so dat soort dingen heb je wel heel erg over. Ik heb ook wel eens liedjes over... Uh, weten ze niet, maar over mijn ouders geschreven. Oh. Um, mm. yeah. You heard it here first. You heard oh. it here first. Cool. Oh. Zo um, so dat soort dingen, dat is inderdaad yeah. wel heel erg... Maar ook andere verhalen vertellen is ook wel... Ik vind ik ook wel eigen aan Country. Dus waar zij natuurlijk ook begonnen is. Of zo ja. echt dat, dat verhalen vertellen en... Uh, maar vind ik ook wel, wel lastig om te kijken... hoe kan ik verhalen vertellen... die andere mensen ook kunnen begrijpen. Dus waar ze erin kunnen leven. En dan is het liefde vaak makkelijk. Want iedereen heeft wel zo, zijn hart gebroken. Of eh, is
1: misschien... Lief gehad,
0: Of heeft een bepaalde band met, eh, met iemand. en ja. Soms moet je het ook een beetje vaag houden... dat je zoiets hebt van nou, uh, vul, vul zelf maar in. Zo'n zo blank space. haha -ha. <laughs>
1: No pun intended. Dat is leuk. Ja.
0: Um, <laughs> maar ja, zo, ja, je moet zo'n zo lege ruimte overlaten... voor mensen
1: om te kunnen interpreteren, denk ik. Eens. Ja, en verder, zij heeft dus uh, als muzikale voorbeeld... dat vond ik ook wel leuk om te lezen... Uh, Shania Twain, maar ook Liam Rimes, Tina Turner en Dolly Parton. Dolly Parton is ook echt één van mijn uh, favorieten... En ze is dus vermoed, vernoemd naar de songwriter James Taylor. Wist je dat? Nee, wist ik helemaal niet. Nou, okay. Ken je James Taylor? Nee. Jawel, nee? Van het uh, nummer ook You've Got a Friend. Die uh, heeft hij ook gedaan. Hij is echt een hele grote songwriter. Yeah. Ook. Dat is een van de nummers hoor die hij ook uh, gedaan okay. heeft. Maar daar zou je ook eens naar moeten luisteren. Hij heeft echt hele mooie, uh, nice. hele mooie liedjes ook. Ja, dus het was eigenlijk al een beetje gedoemd om zo... Uh te lukken ja. als ze daar zo Had ze moeten, ja, 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 ja. moeten zijn ja precies als ze moeten zijn het is gewoon een uitlaatklep het is gewoon iets wat in haar zit en in haar leeft en uh, ja dat is gewoon mooi om te zien en ze was ook een van de jongste songwriters ooit aangenomen bij uh, de Sony Publishing. Op haar veertiende werd ze al aangenomen. Crazy. En in haar tijd, dat ze, ze zijn op een gegeven moment ook naar Nashville verhuisd. Op een uh, zeer jonge leeftijd. En daar ging ze dan naar school. En dan kwam haar moeder Andrea, die kwam haar weer ophalen van school. En dan brachten ze weer naar uh, zo'n writing-sessie. Met allemaal hele toffe, grote uh, Nashville songwriters. En nou, dan ging ze daar weer verder werken aan haar muziek. Dus uh, het zat er al heel jong in. Ja, ze, die ouders hebben dan zeker echt wel veel
0: ook, ja, geïnvesteerd. Ge dat die goede banen hadden, als ik ja. het zo hoorde, dat, dat wel kan. Maar ja. echt op je viertiende, stel je voor. Ja.
1: En op haar vijftiende uh, heeft RCA, dat is echt een mega studio in Nashville, dat is ook een van de bekendste, uh, waar bijvoorbeeld ook Dolly Parton en uh, Elvis muziek op hebben genomen. Dat is echt een van de oudste. Uh, die hebben haar dus een recorddeal uh, aangeboden, uh, maar die heeft ze dus toen afgewezen, omdat ze niet haar eigen liedjes uh, mocht schrijven. Mm -hmm. Uh, of nee, sorry, ik zeg het verkeerd, niet zou mogen zingen. Mm -hmm. uh, en kort daarna kreeg ze een nieuw contract aangeboden... Uh, omdat Scott Borchetta, die had haar zien optreden bij de Bluebird... en toen hebben ze haar alsnog een, uh, een contract aangeboden... waarin ze dus wel meer vrijheid had om haar eigen muziek uh, te, te schrijven en te zingen. En sommigen weten dit misschien niet... maar um, zeker in het, het eerste tijdperk van haar shows dat is echt de Fearless tijdperk en uh, Speak Now tijdperk... Daar uh, is ze dus heel vaak te zien met een uh, getal 13 op haar hand. Uh, het getal 13 is haar geluksgetal ook, omdat zij nou, dus op de 13e van december is zij geboren. Maar ze werd bijvoorbeeld ook 13 op vrijdag de 13e. Dus het, werd, wow. het ging echt een beetje een soort eigen ja. leven leiden, weet je wel. En uh, haar single uh, of haar album werd goud binnen 13 weken. En zo keert het eigenlijk elke keer uh, terug. en... Als ze bijvoorbeeld ook wel eens op, uh, op Tumblr zit of op internet ergens, dan komen ze 13 emojis. Het intro van haar lied is bijvoorbeeld 13 seconden. Of in de videoclip van me bijvoorbeeld, dan loopt ze op een gegeven moment door een zaal met allemaal wolken. En het zijn dertien wolken. En op een album staan 13 liedjes. Dus op een gegeven moment is het echt een beetje een soort eigen leven gaan leiden. Ja, ze gaat er uh, ook
0: heel ver in, hè. En dat ja, soort dingen altijd. Ja. Oh, ja. Ja, daar komen we zo nog wel ja, terug, volgens
1: oh, mij. Oh, you're in for a treat. You're oh. in for a treat. Door de jaren heen heeft Taylor de volgende albums uitgebracht. We noemen het net al even kort. Het debuutalbum was Taylor Swift. Dat is voornamelijk country georiënteerd. Daar stonden ook liedjes op van Tim McGraw. Nou, dat is ook even een van een hele grote countryster in Amerika. Daarna kwam uh, het album Speak Now. Deze was ook nog steeds country georiënteerd. En toen kwam ze uit met het album Red. En hierbij ging ze al wat meer experimenteren met de popmuziek ook. En dat is best wel goed terug te horen in de verschillende liedjes. Sommige zijn heel erg country. Sommige hebben een mix. Sommige zijn echt veel meer poppy. Daarna volgde haar allereerste popgeoriënteerde album 1989. En fun fact, ik ben er deze tour geweest van haar, van 1989, um, in de Ziggo Dome. Daarna volgde haar album Reputation. Uh, en met dit album verscheen ze na het hele gedoe rondom Kanye West met het nummer Famous. Hij heeft toen een nummer uitgebracht en ja volgens mij heeft hij daarin gezegd uh, I made that bitch famous of zo zoiets heeft hij daarin gezegd dus daar was een heel heel gedoe om um, en met het album Reputation zijn ook invloeden van R&B en hip hop en EDM te horen en dat was ook echt in één keer een hele switch tussen hetgene wat ze ooit gedaan had vroeger um, en daarna kwam ze weer met Complete the opposite met Lover dat is alleen maar daydreams en butterflies en alles is blij en echt een mega contrast en in de tijd van corona kwam ze uit met folklore en evermore. Uh, veel meer, meer folky- en indie-georiënteerde albums. En natuurlijk haar meest recente Midnights, wat weer heel erg pop-georiënteerd is. Uh, ik ben wel nieuwsgierig. Wat is eigenlijk jouw favoriet album van haar?
0: Oh, dat is een hele <laughs> mooie Ja, die is sneaky, hè? Ja, die ik is ben jullie natuurlijk zelf ook weer heel erg ingedoken. Um, Red, toch wel heel erg zo de soort van de OG waar ik zoiets had van... oké, okay, dit is echt super vet. Dat is bij mij heel erg vet geweest. Maar um, ik ben zelf veel meer van de indie. Dus uh, toen begon op een gegeven moment... Uh, ja, ze kwam uit met Folklore en Evermore. Ik zou daar misschien denk, niet zo goed tussen kunnen kiezen. Maar dat is voor toch wel veel meer mijn stijl geweest. Maar nu kwam Midnight's... ja, eigenlijk alles natuurlijk. Maar <lacht> nu kwam Midnight's uit en ja. dacht ik... oh, dat is zo vet. Ze dus hebben weer zo'n nieuwe stijl uitgevonden. Maar ik denk als ik echt moet kiezen dat het dan... Um, Folklore of
1: Evermore zou moeten zijn. Bij jou? Ik vind het ook heel lastig. Maar dan denk ik toch Red. Want ik, ik weet nog toen die dus de re-release re daarvan kwam. Mm -hmm. En toen ging ik weer naar die muziek luisteren. En toen dacht ik echt... Wow, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit zo'n favoriet album van mij was. Want ik ging toen die liedjes weer luisteren. En ik zat er weer helemaal in. En... Ik was weer terug op mijn fiets dat ik reed naar school. En toen weet ik nog dat ik vooral dat nummer uh, Everything Has Changed... vond ik yeah. echt te gek van yeah. haar en Ed Sheeran. Yeah. En Red was ook het eerste album waarop ze uh, duetten ook heeft uh, gereleased. Um, dus ik ging weer helemaal terug in die liedjes. En toen dacht ik echt... ja, ik denk dat Red dan echt wel mijn, uh, mijn favoriete album is uh, van haar. Maar dan nu gaan we het hebben over haar fanbase. Je stipte ze net al eventjes Oeh. kort aan. Um, maar Taylor heeft echt... ...miljarden fans. Ze heeft zoveel fans op social media, fans die naar haar concerten komen. En net zoals elke grote artiest heeft deze groep ook een naam. Als jij fan bent van Lady Gaga, dan zijn het de Little Monsters. Ben jij fan van Justin Bieber, dan ben je een believer. Maar als jij fan bent van Taylor Swift, dan ben jij een Swifty. En uh, heel eerlijk, ik denk dat ik mezelf ook wel kan identificeren als Swifty... ...maar niet een hardcore Swifty... Want het vette met Taylor haar uh, fanbase is dat deze mensen zijn zo ontzettend loyaal. En ja, het, ze blijven altijd trouw aan wie zij is. En dat komt denk ik ook uh, omdat zij uh, zoveel geeft aan haar fans, zoveel doet voor haar fans. En dat is zo mooi om te zien dat je daardoor echt die, die loyaliteit behoudt. En uh, dat, ja, dat dat ook niet uitmaakt in wat voor fase je zelf doormaakt als artiest. Maar. Mensen blijven gewoon altijd fan van hetgeen wat je doet, omdat, ze, omdat je ze heel veel geeft. Ja, zij geeft heel erg het gevoel dat ze er echt voor je is.
0: Ja. Ook al ben je een van die miljoenen, whatever, hoeveel ja, er zijn absoluut. inderdaad. Ja. Zo, je bent echt zo, je hebt het gevoel een soort van mama-teler mama die ja. uh, er doorheen sleept. Wel. Ja. En dat kan door muziek, maar ook inderdaad zo door, door support
1: op, op een of andere manier te laten blijken, ook ja. op social media en zo. Zeker. En het is gewoon leuk ook om te zien hoe deze groep fans dan ook te keer gaat. Want ze maken uh, social media accounts over haar. En ze maken allerlei fan edits, bijvoorbeeld op TikTok of op Reels. Uh, ze sturen haar fanmail. Maken ze helemaal echt de gekste dingen. Je kan het zo gek niet bedenken. Ze maken het. Ze sturen het haar op um, en komen natuurlijk naar de concerten. En er is zelfs <laughs> online een hele Swiftypedia. It's a real thing. It's a real thing. Een Swiftipedia over alles van Taylor Swift. Zeg maar, als jij je helemaal wil inlezen op, op wie zij is. in alle easter eggs of wat dan ook. Ga naar Swiftipedia. en dan vind je alles. En nou, ik noemde het dan net al van. Hè, zij, zij geeft heel veel aan, aan haar fans. Bijvoorbeeld in haar videoclips, maar ook in haar liedjes. Zij vindt het heel leuk om dus ook hints te geven aan haar fans. Dus eigenlijk een soort easter eggs. Mm -hmm. um, omdat ze zelf ook geniet van... kleine dingetjes oplossen... en zoeken. En die fans... die eten het gewoon op, als het ware. Die vinden dat helemaal te gek. En het is bijna een soort manier voor haar geworden... om te communiceren met haar fans. Um, en, en het wordt ook steeds gekker. Weet je wel, het gaat van... Uh, van die booklets die in cd's zitten. Dat ze alle tekst die daar dan in staat... de lyrics van de liedjes... die zijn allemaal met kleine letters... En alle Capital Letters, die, als je die dus leest, dan komt daar een zin uit. Dat soort dingen <laughs> maakten ze er allemaal van. Yeah. Maar het zit ook in videoclips. Het zit in de tekst gewoon überhaupt van liedjes. Uh, wat, wat, wat ze meemaakt, wat er met haar aan de hand is. En die fans die vinden dat te gek om dat te ontcijferen. En, yeah. en het, het gaat echt van ook kleuren op de nagellak, waardoor ze weer een nieuw album kunnen raden. Of... Uh, misschien een bepaalde schildering op een muur in een videoclip uh, wat dan weer voor iets staat het is, het is echt bizar het is echt
0: briljant hè mensen zijn echt ja? zo in hangen ja, het is zo ja. vet gedaan ik zag ooit een interview van haar dat ze zei ja ik kan niet ontkennen dat er nu al hints zijn voor over twee jaar wat er gaat gebeuren. Dat is zo sick. Je hebt alles ja. zo
1: uitgepland al. Ja, maar dat moet ook bijna als artiest. Dat is het ja. sicker ervan. Als jij uh, echt zo groot bent als zij, dan ben je al in 2025, misschien al 2026, ben je bezig om al de shows en dingen te plannen. Ja, dat slaat helemaal heel nergens op eigenlijk. Maar ja, wat dus ook zo cool is, en dat heb ik zelf ook... Nou, ik ben er niet geweest, maar... Ik wist wel van het bestaan af... toen ik zelf naar de tour ging van 1989. Um, zij geeft dus veel aan haar fans terug... want ze heeft bij iedere tour die zij doet... heeft zij een speciale meet-and-greet-room. En dat noemen ze eigenlijk ook... haar moeder kwam met het idee voor de tea-party-room. Um, maar deze room die heeft iedere tour heeft het ook een andere naam. Dus toen ik er was uh, met de 1989-tour... heette het Loft 89. Bij de Red Tour heette het de Red Room. Bij de Reputation Tour heette het de Rap Room. Ja, en het leuke is dus van die tea party rooms... die ze bij elke tour hebben... is dat het ook echt uitgekozen wordt door mensen van haar team. Dus zij heeft een bepaalde groep... en zij beheren voornamelijk ook haar social media... en zijn er ook bij tijdens de tours. En dat noem je de Taylor Nation. En zij hebben ook een Instagram-account. En zij scouten dus eigenlijk ook de mensen uit het publiek... maar ook vanaf uh, social media. Um, en iedereen doft zich daarom ook helemaal op... als ze naar zo'n show gaan, want ze proberen de mensen uit te kiezen... die de meest creatieve outfits hebben gemaakt. Ze, ze, ze kiezen echt ook uit het publiek. Um, en uh, ze, er werd ook dus gezegd... dat af en toe de moeder van Taylor... die is er vaak bij met een show... Um, dat zij dus ook mensen uitkiest. En ja, ik moet bekennen... dat hebben wij dus ook gedaan toen. <lacht> Daar naartoe ging ik. bedoel we, hebben niet, we zijn niet naar de loft geweest... dus we hebben helaas niet uh, kunnen ontmoeten. Want dat mag dus ook echt... als je naar zo'n uh, tea party room gaat... Dan mag je dus Taylor ontmoeten. En uh, dat vind ik zo vet dat ze dat doet voor haar fans. Yeah. En ja, ik noemde het net al even kort, maar dus de easter eggs. Die ze, nou ik noem het niet kort, maar ik heb er al best wel uitgebreid over verteld. Mm -hmm. um, maar het leek me dus ook wel even leuk om je mee te nemen door de hele Look What You Make Me Do music video. Dus ik weet niet, heb je die gezien? Jawel, denk ik wel. In ieder geval misschien dat je hierna nog eventjes een, nog een keer kunt kijken. Ja. Maar er zijn een aantal scènes um, waarin ze dus een easter egg verstopt heeft. En ik wilde deze specifiek uitlichten. Omdat in, in deze tijd had zij alles verwijderd van haar social media. Op een gegeven moment was er dus zoveel shade naar haar gegooid. En over haar relaties, over de ex gedoe Dus met Kanye West, met Kim Kardashian, met Katy Perry. Met iedereen had ze op een gegeven moment ruzie geloof ik. En toen is alles op zwart gegaan. Ze heeft alles verwijderd van social media. Letterlijk elke foto. Uh, en langzamerhand werden er dus... Uh, promotievideo's gedeeld... van Reputation, haar nieuwe album. Alles met een slang. Het was echt heel duister. En ik dacht echt... Wat gebeurt hier? Mm -hmm. wat, wat is dit? Ik schrok gewoon haast een beetje, weet je wel. Yeah. Um, Zo'n Britney-moment. Ja, maar bijna wel. En, yeah. en daarom zijn deze easter eggs... en deze videoclip ook zo bijzonder. Omdat... In deze tijd deed ze geen interviews met, met niemand. Met geen uh, radio of, of krant of wat dan ook. En dat was haar manier van communiceren naar haar fans. Hoe het met haar ging. Mm -hmm. um, en nou, in de scène. Je hebt een soort scène in Look What You Made Me Do. Uh, dan is ze, zit ze in een gouden auto. En dan knalt ze tegen een paal aan. Um, en dan is ze best wel gekleed. in een soort, Ze heeft een grote zonnebril op. En ze heeft een beetje van het geblondeerde haar. Dat zo naar voren zit. En eigenlijk moet... Dat dus Katy Perry uitbeelde. Dus een beetje de look ah. van Katy Perry. Uh, ze, ik weet niet of ze dat nog steeds heeft. Maar in die tijd had ze toen best wel dat uh, korte geblondeerde haar. Mm -hmm. uh, er zit ook een panter in de auto. En ze heeft ook een panterjas aan. En de extra shade die ze dus naar Katy gooit. Is dat ze een Grammy vast heeft. En Katy ah. Perry heeft nooit een Grammy gewonnen. Oeh dus dat is best wel intens. Ja. Er is een scène waarbij ze in een kluis staat en geld pakt en dat moet eigenlijk soort de geldkluis van Spotify voorstellen, want uh, in de tijd daarvoor heeft zij al haar muziek van Spotify gehaald, want ze vond het heel erg uh, belangrijk dat artiesten wel gewoon hun royalties krijgen en betaald worden voor de artwork die ze publiceren. Ja. Um, en nou, uiteindelijk heeft ze het ook weer teruggebracht, haar muziek. Uh, maar zeker in de tijd dat Spotify net upcoming was, dat, daar was ze het gewoon niet mee eens. Um, en daar is ze dus eigenlijk geld uit de kluis aan het pakken van Spotify. Um, er is een scène waarbij ze in een graf ligt. Dan zit ze in de jurk van haar 2014 Met Gala. Uh, en dat was ook echt het uh, 1989 tijdperk, waarin het eigenlijk al een beetje startte met alle vriendjes en de nou, daar begon het eigenlijk al een beetje. Um, en wat dus heel opvallend is, is dat zij uh, de hele 1989-era... sluit ze af met de videoclip voor Out of the Woods. En dan zegt ze ook iets van een zin van... She lost him, but she found herself again. Zoiets, mm -hmm. niet exact in die woorden, maar wel die strekking. Um, en ze begint in diezelfde jurk waarin ze dus in Out of the Woods staat... begint ze ook weer haar videoclip met Look What You Made Me Do... Alleen is het in dit geval een soort zombie versie van haarzelf. Maar wel opvallend dat ze weer diezelfde jurk gebruikt. Ze staat eigenlijk weer op uit de dood als het ware, hè, waar ze gebleven was. Staat ze weer terug op in een nieuw tijdperk. Um, en als laatste, uh, dus ook de, staat de VMA's Taylor van 2009 staat er ook. Er is een Scène waarbij eigenlijk alle tailors van alle eras die, die zijn te zien. Um, en zij staat daar dus met haar VMA-award. En dat was het moment waarop Kanye West het podium opkwam. En eigenlijk vond dat Beyoncé veel meer de award had verdiend dan zij. Ja. Um, en ze zegt ook in uh, deze scène... I would very much like to be excluded from this narrative. Which I never asked for. Want mm -hmm. zij werd eigenlijk daarin gegooid. Ze werd zij werd echt overvallen op dat moment. Hè? Ja. ja, heel erg. Ja. Dus, uh, dus dat zijn eigenlijk een aantal... Ik, ja, er zijn er veel meer. En ze zegt hierover ook dat er nog heel veel ze in zitten... die mensen nog niet ontdekt hebben. Um, maar dat vind ik uh, gewoon heel vet aan, aan deze Easter Eggs. Uh, en de grote recente speculatie is dat ze um, Speak Now opnieuw gaat opnemen. En Swifties hebben dat gebaseerd op dat de laatste videoclip van haar re-release van Red. Mm -hmm. uh, dat is een nieuw lied. Dat heet I Bet You Think About Me. En die videoclip is dus heel erg in een, in een bruiloft setting. En de hele Speak Now uh, album, dat, dat heeft ook een beetje, dat gaat daar ook over dat ze uh, eigenlijk ja, bezwaar maakt op een bruiloft. Dat is ook waar Speak Now het, li het liedje over gaat. Mm -hmm. Dus uh, de fans denken dat Speak Now het volgende album gaat worden. Spannend.
0: Dus ik ben heel I Bet You Think About it. Me is trouwens een van mijn favoriete liedjes. Met van Chris, haar. Stapleton. Maar Chris Stapleton. Maar jij bent Stapleton. ook heel erg Chris Stapleton fan. Ik heb de, avond, ja. de hele avond naar ja. Chris Stapleton geluisterd.
1: Zo ja. goede muziek is oh. dat. Dus echt... Heb je hem gezien bij de Super Bowl? Dat hij de National Anthem deed? Nee. Ga het kijken. Ik ga dat niet ga kijken. doen. Ga het kijken. Wacht daarvoor. Ga maar even, <laughs> even, even kijken. Nee, oh, moet vet. je doen. Echt super vet. Natuurlijk was Rihanna de hoofdact op de Halftime Show. Yeah. Maar hij deed dus de, de National Anthem. Oh, super cool. Super ik
0: vind dat een hele grappige. Ja, ja, misschien een beetje sidetracker, maar. Ja maar niet uit, hè?
1: <laughs> maar ik vind zo, Chris Stapleton,
0: ik vind dat een hele grappige gast. Omdat dat echt zo'n ontzettende. Eigenlijk een beetje een lompe gast, als ik het zo Outsider, mag zeggen. Outsider, een beetje ook. Ja, hij is niet zo'n showbiz. Man, dus je ziet hem wel eens zo bij Jimmy Fallon en zo. Ja, hij is niet zo... Kijk, Taylor, die is gewoon heel interactief. Die heeft mediatraining gehad. Ik versteepelde ja. dus veel meer zo van een beetje droog, kloterig. En ja. ik sta hier voor mijn muziek, weet je wel. Ik vind dat wel echt heel grappig. Dat heb je nog wat meer, vind ik, in de country-genre heel ja, vaak.
1: klopt. Maar dat zijn ook eigenlijk meer een soort smartlappen. Ik bedoel, hetzelfde dat wij het hier yeah. in Nederland hebben... Zijn dat het, ja, het is, het is wel een beetje zo. Ja, echt hoor. Ja. Aan
0: de Amsterdamse grachten Ja,
1: zeker. Zeker. <laughs> ja, en uh, nou ja, we komen nu al wel een beetje richting het einde van het, nou, een beetje haar, haar background. Maar wat ook nog wel leuk om te vertellen is... is dat zij dus echt... nou, sowieso de best betaalde vrouwelijke artiest ter wereld is. Mm -hmm. um, en zij heeft zoveel awards gewonnen, Lot. Oké, okay, even niet kijken, maar gokje... Hoeveel nominaties denk je dat ze gehad heeft? En hoeveel awards ze uiteindelijk gewonnen heeft? Wat denk je? Voor awards is alles, alles. Hè? En Dat is niet alleen Grammys alles. en zo. Nee, alles.
0: Hoeveel awards ze genomineerd heeft? Uh, 100. En gewonnen? 70.
1: <lacht> Ladies and gentlemen... Buckle up, you're in for a bumpy oh, ride. Oh, dit wordt je nou. <laughs> nee. Zeg het. Zeg het. Oké, okay, ze is in totaal genomineerd voor 1110 awards. Waaronder dus ook Grammy's. Ja. Um, en uiteindelijk heeft ze in totaal 551 oh my God. awards gewonnen. Dat is 551. Ja. Ja, je weet ook niet But. wat voor soort,
0: maar echt holy shit. Ja, maar echt van alles. Weet je wel, die yeah. American
1: uh, Music Awards, de MTV Awards. Uh, ja, je hebt er natuurlijk ook best wel veel, yeah. veel soorten verschillende awards. En als artiest uh, kan je ook in verschillende categorieën vallen. Voor je videoclip of voor een single of voor gewoon beste entertainer. Of... Je, ja. je hebt er natuurlijk zoveel. Je hebt
0: natuurlijk die ene foto ja. dat zij echt met haar handen zo vol met die Grammy's staat. Ja. Echt zo van, bitch please. <lacht> ik staat gewoon
1: lekker met mijn Grammy's. Ik ga naar huis, doen. Oh my god. Ja, ze kan echt gewoon vet. een behang maken met al die Grammy's, denk ik. Ze echt kan echt uh, een hele kast gewoon vullen. Ja. Als het niet meer is. Ja, het is echt niet normaal. Maar ik vond het wel leuk om dat er nog even in te gooien. En te laten weten dat zij... Ja, zij is denk ik wel een, een van de top vrouwen, vrouwelijke artiesten op dit moment. Aller tijden misschien, misschien wel. Misschien wel. Zeker commercieel
0: ja. gezien. Maar
1: Absoluut, daar ga ik ja. later meer over vertellen. Oh. Ja, en verder, um, Taylor is natuurlijk niet alleen zangeres of singer-songwriter. maar uh, ze heeft ook in 16 films gespeeld. Um, waar vaak ook wel gewoon kleine rolletjes En veel hiervan zijn ook uh, documentaires of live-opnames tijdens een tour. Ja. Uh, maar ja, dat, dat wordt wel gezien als een, als een film. Uh, waaronder dat ze in Valentine's Day gespeeld heeft, in Cats, waar ze ook een uh, nummer heeft voor heeft geschreven met Andrew Lloyd Webber. Super vet. En in haar meest recente film Amsterdam. Ja, ze is ook director. En dat is, vind ik een van de nou, vetste dingen ook wel aan haar. Is dat sinds haar uh, shortfilm For All Too Well, dat was bij haar uh, re-release van Red. Ja. Uh, daar is een soort film gemaakt. Um, en dat nummer is ook een beetje soort opgeblazen. Ze heeft het nooit als single uitgebracht... in de tijd dat de eerste Red uitkwam. Um, maar onder de fans is dit is het ook een eigen leven gaan leiden. En niemand wist ook dat de originele versie tien minuten lang was...
0: Hoe dan? Echt, Echt leeg maar door schrijven, die, die meid. Maar ja, zij heeft er heel erg tof van afgeschreven. Want dat was met die Jake Gyllenhaal, Dat dat ja, um, ja. een hele drama was, natuurlijk. en Ze ja. hebben eigenlijk maar kort gedate, dacht ik. Maar ja, uiteindelijk toch wel heel erg fijn ja. gedaan. En dat, ja. dat is zo bizar dat zij dan zo'n songwriter is die daar gewoon van zich af oh, blijft ja. schrijven. En dan in één keer tien minuten lang ja. een nummer ja. maakt. En elke keer is het toch een beetje anders. En elke keer met die tekst zitten we weer zo terug in dat.
1: Dat jonge meisjes, oh,
0: ja. ik snap het. Ja, ja, maar kun je
1: nagaan hoe diep dat gevoel zit dat je er zoveel over kan schrijven? Niet normaal. Let it sink in. Dus ja. dus dat het zo pijn gedaan heeft. Of zo, nou vooral denk ik, indruk op je heeft gemaakt. Dus ze was natuurlijk vrij jong. En ja. volgens mij komt dat ook heel erg terug in de videoclip of in de shortfilm van All Too Well. Hij was al redelijk uh, oud en op een gegeven moment... Vond hij haar te kinderachtig of wat dan ook. Maar ze was ook super jong. Volgens mij was ze echt 19 of zo. Ze ja. was echt heel jong.
0: Ja, en dan ben je al zeker. Dan voel je je nog extra aan de kant gezet. En dan ja. gaat dat natuurlijk helemaal
1: mis. Ja, en bij ja. zijn vrienden ook volgens mij. weet je, Dan zit je toch een beetje in een groep met allemaal ouderen. En je kan niet echt meekomen dan. Ja. Ik kan me dat best wel voorstellen. Dat je dan een beetje... Ja, niet, tenzij je natuurlijk een vriend hebt die jou daarin meeneemt. En dat het ook niet uitmaakt. Ja. Maar um, ja, dus, dus zij is nu heel erg die weg aan het inslaan van echt director... en ook heel veel van haar nieuwe videoclips van Midnight... zoals Anti-Hero en Bejeweled. Dat heeft ze ook helemaal zelf uh, geregisseerd. En nou, de meeste dingen regisseert ze ook wel zelf. Maar dat maakt haar ook heel uniek, vind ik. Ja. Dat ze zo'n creatief brein heeft... dat ze dat allemaal gewoon bedenkt. En wat ook tof is, is dat wel best wel wat awards heeft gewonnen. En dat vind ik wel even leuk om te noemen. Want die hele lange lijst van die 551 awards... Gaan, gaan we niet helemaal, niet helemaal doorheen. Klaar. We zijn morgen nog niet klaar. Um, maar zij heeft bijvoorbeeld uh, voor de All To Well Short Film... heeft zij een American Music Award gewonnen. Een Grammy Award. Een Hollywood Critics Association Award. Uh, een Art Director's Guild Award. Wat heel bijzonder is. Want, omdat ze natuurlijk nog redelijk nieuw is in het hele directors wereldje. Is dat best wel bijzonder. Mm -hmm. um, en dus ook een MTV Video Music Award. Uh, van Best Video of the Year. En um, Best Direction. Dus dat is super cool. Um, en dat is eigenlijk... Voornamelijk de achtergrond van Taylor Swift. Wat ze allemaal doet in een, een beetje een notendop. Dat is nog wel een redelijk lang verhaal. Maar ja, je kan ook uren over, over haar praten. Yep. Gaan, we ook um, doen. gaan we ook doen. Gaan we ook zeker doen. Ja. Ja. En ik, ik heb verder gewoon nog wat, uh, wat vragen voor je. Wat ik gewoon leuk vind om ook jouw mening daarover te weten. want Wat vind jij een van de beste eigenschappen van Taylor? In hoeverre je er kent.
0: Oeh, das, ik vind haar echt een badass businesswoman. Ja. Dat vind ik zo ziek. Ja. En ja, nogmaals, daar komt later een aflevering over... Hè, waar we daar dieper ook op ingaan. Maar hoe zij... Zij heeft echt een hele industrie durven uh, herdefiniëren. Dus zij is echt gewoon gaan kijken... oké, okay, ik ben het hier niet mee eens en ik ga dat zelf doen. En die is zo slim met die fanbase omgegaan en met haar business... En, Tuurlijk, zij is ooit begonnen als, wat je zei, een 15-jarig meisje... wat erg gaat tekenen. Ja, dan ben je nog niet een, een zakenvrouw, dan ben je Echt. nog een meisje. Tuurlijk. Um, dus daar is ze ook toen van alles misgegaan. Maar die heeft dat zo naar zichzelf weten te draaien... en die durft dat gewoon aan. En ik denk, zeker als je al zo lang in de business zit... je zit al zo lang in de muziek en is al zo lang groot... dat je wel um, heel veel leert en veel moet doen. Maar als jij continu jezelf opnieuw kan uitvinden... Um, na zo lang. Wat uiteindelijk, ja, hoe lang zit ze al in de business? Wat zeven, 17 jaar of zo? 16, yeah. 17 jaar. Zoiets. Is. Dat is niet lang. Dat is echt lang hè? Dat is de helft van haar leven. Zit ja. zij al in de muziek. En heeft zij zich continu opnieuw uh, kunnen uitvinden. Want ja. nu zie je het, nou, net als midnights uit een nieuwe album. Hoe, hoe ziek goed dat is gegaan? Um, alle records verbroken, alle records streaming, verbroken. dingen verbroken. Niet normaal. Dus die heeft dat zo weer opnieuw uitgevonden. En daar kun je toch niet anders dan respect voor hebben. Of je de muziek niet goed vindt of niet. Ik denk dat die heeft dat zo slim aangepakt. Die is gewoon, ja, wat we zeiden, hè, de meest succesvolle artiest. Misschien wel vrouwelijke ja. artiest van alle tijden. Gaan we een commentaar op krijgen. Want je hebt ook een Beyoncé. Je, je hebt heel Uit veel Haart. fantastisch. En zeker mee eens. Maar ik vind Taylor... Niet de allerbeste technische zanger, um, maar wel de allerbeste businesswoman. Nou, het totaalpakket. Het
1: totaalpakket, ja. precies. En dat is gewoon ook grappig dat het ook niet altijd uh, zo hoeft te zijn... dat je de beste zangeres bent. Maar nee. als jij een uniek selling point hebt... wat bij haar gewoon het, het vertellen van verhalen is, de storytelling... en natuurlijk gewoon haar performance en alles, ja het totale pakket... dan ja. heb je iets unieks en dan maakt het ook niet uit... Dat is super vet. Ja. Ik heb nog één laatste afsluitende vraag voor je. Tel me. Um, en, en die vind ik ook gewoon heel interessant, uh, wat je zou kiezen. Als je één dag in haar leven zou mogen meelopen met haar, wat voor soort dag zou dat dan zijn? Thuis met de katten.
0: <laughs> nee, Oké, okay. ook. Ook? <laughs> um, nee, wat, ik zou dat s'avonds doen. Oh ja, dan... nee, ook even de A. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja, ja. Um, nee, ik vind haar creatief proces heel vet. En ik denk dat we daar allebei meer over gaan vertellen hierna, maar in de volgende afleveringen. Maar um, je ziet wel eens filmpjes online van hoe zij nummers schrijft en hoe zij de hele arrangement eromheen bedenkt. En zeg maar echt die chille vibe in zo'n in zijn studio, dat lijkt me echt zo cool. En zeker ook als leren muziekproducent vind ik dat zo vet om dat te zien, hoe ze dat uh, alvast bedenkt. Want zo de techniek erachter komt vanzelf wel, weet je wel. Maar ja. echt zo dat, dat creatieve proces, daar zou ik gewoon een keertje naar willen kijken. En gewoon een soort van de magie willen zien uh, in real life en mee kunnen denken. En uh, ja, dat lijkt mij echt het allervetste wat je kan doen.
1: Nou, super. Dit was de eerste aflevering van Klankdozen over Taylor Swift. In onze volgende aflevering gaan we meer in over haar songwriting. Um, en haar techniek en wat ze toepast. Uh, ik ben heel benieuwd uh, wat jij er ook van gaat vinden. Dus we zien ik ben, je graag... ben benieuwd wat je hebt opgezocht. Zeker. Ja. Dus uh, we zien je graag uh, bij de volgende aflevering. Top. Thanks.
0: Doei. Doei. Vond je dit nou een leuke podcast? Je kunt ons steunen door te volgen op social media en je af. Laat ons vooral weten welke artiesten we hierna moeten uitpluizen. Tot de volgende!